2: Zemmour est officiellement candidat à la présidentielle de 2022 depuis le mardi 30 novembre. Il s'est dévoilé sur Youtube. Un début de campagne marqué par de nombreux faux pas, mais l'ancien journaliste est fortement médiatisé et il a été le premier candidat déclaré à réunir plus de 10 000 sympathisants pour un meeting.
0: Nos meetings dérangent les journalistes. Vous êtes près de 15 000 personnes aujourd'hui. 15 000 Français qui ont bravé la haine des médias.
2: Cet épisode de Code Source est raconté par Alexandre Sulzer, l'un des journalistes en charge de la droite et de l'extrême droite au sein du service politique du Parisien. Alexandre Sulzer, on a choisi de commencer ce podcast juste après le second tour des élections régionales, dans la nuit du lundi 28 juin. Des affiches pro-Éric Zemmour fleurissent dans plusieurs villes de France.
1: Oui, ce sont des affiches où il est écrit Zemmour président. On voit le portrait du polémiste sur un fond extrêmement sombre. Très noir.
2: Ils n'ont qu'une vingtaine d'années et ont déjà des idées bien arrêtées. Ce matin-là, dans Lyon, une opération de collage est menée par des membres de Génération Z. Z pour Zemmour, le mouvement lancé l'hiver dernier appelle le chroniqueur de
1: télévision à
2: se déclarer candidat à la présidentielle de
1: 2022. C'est une grosse opération que mène Génération Z, la branche jeunesse des amis d'Éric Zemmour. Les régionales viennent de finir. Le Rassemblement National n'a gagné. Aucune région. Marine Le Pen, à ce moment-là, en tout cas, est en panne. C'est donc une façon d'appeler à la candidature d'Éric Zemmour de faire une démonstration de force militante.
2: Pendant l'été, beaucoup de journaux, dont le Parisien, racontent que le journaliste de CNews et du Figaro envisage de se présenter effectivement à la
1: présidentielle de 2022. Et pour cause, puisque Éric Zemmour s'interroge euh, réellement, et il fait plus que s'interroger, il est en train de s'organiser. Il y a une multitude d'élus plus ou moins proches de lui ou d'anciens responsables politiques qui disent qu'il verrait bien sa candidature euh, émerger. Puis il y a toute une dynamique qui s'enclenche, à laquelle Éric Zemmour n'est pas censé participer. Et lui voit ça de, de loin, et il dit qu'il n'y est pour rien. En réalité, son entourage est bien à la manœuvre pour coordonner ses actions, mais pour faire croire que cet appel vient du... Très fond du pays qui vient de le chercher. Dans la première quinzaine de septembre,
2: Éric Zemmour quitte le Figaro et CNews choisit de ne plus lui confier d'émission parce que le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, lui demandait de décompter le temps de parole d'Éric Zemmour comme un candidat déclaré. Le jeudi 16 septembre, il sort son nouvel essai intitulé « La France n'a pas dit son dernier mot » et dans le cadre de la promotion de son livre, le vendredi 17 et le samedi 18, il est dans le Var à Toulon, puis à Nice, au Palais des Congrès, où son intervention ressemble
1: à un meeting. Le public qui est venu pour l'acclamer, dès qu'il entre en salle, c'est euh, des applaudissements, des émours président. Il livre sa version, sa vision très pessimiste de la France. On ne
0: peut pas parler de violence policière sans délégitimer la police. Et si on délégitime la police, on délégitime l'État. Et si on délégitime l'État, on délégitime la France. Si on délégitime la France, on délégitime le peuple français, qui n'a plus qu'à être remplacé.
1: Tout est fait vraiment pour que ça ressemble à un meeting politique et pas du tout à une rencontre littéraire, sauf que Eric euh, Zemmour ne l'assume pas comme tel à ce moment-là.
2: D'un mot, vous le voyez dans sa loge, à ce moment-là à Nice, il vous parle de l'élection présidentielle
1: Oui, il fait croire que lui n'en a pas forcément envie, mais qu'on vient le chercher, qu'il ne peut pas vraiment se défiler. Mais il ne cache pas évidemment qu'il est en train de s'organiser, même si officiellement la décision n'est pas encore prise.
2: Beaucoup de journalistes parlent de lui dès ce mois de, de septembre. Pourquoi Parce qu'il y a ce suspense et parce qu'il est clivant
1: les journalistes parlent de lui parce que est-ce qu'il ira, est-ce qu'il ira pas Ça crée une sorte de suspense. Ça, Il l'a très bien compris. Éric Zemmour, il en joue. À
0: six mois de la présidentielle, cette question, quand Éric Zemmour va-t-il se déclarer
2: candidat Éric Zemmour en position d'être qualifié pour le deuxième tour. Marine réaliserait... Le Pen
0: craint-elle de perdre sa base historique alors qu'un homme, pas encore candidat, pourrait bien la doubler sur sa droite
1: On voit que les sondages commencent à monter assez vite dans les intentions de vote et ça fait de fait d'Éric Zemmour, la surprise de cette rentrée politique. Le jeu semblait figé entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et donc, évidemment, les médias sont extrêmement friands de cette surprise de campagne.
2: Le 20 octobre, Éric Zemmour se rend au salon Millipol consacré à la sécurité, salon qui se tient à Villepinte, en Seine-Saint-Denis, et il est entouré de nombreux journalistes.
1: C'est un salon auquel participent des acteurs du monde de la défense, mais également de la sécurité. Donc on est au cœur des fonctions régaliennes de l'État. Donc c'est quelque chose auquel il tient énormément. Et là, il surprend un petit peu son monde en s'emparant sur un stand d'un fusil automatique qu'il pointe pour rigoler, dit-il, vers les journalistes. La scène est symboliquement assez troublante puisque Éric Zemmour qui ne cesse de dénoncer la bien-pensance, le prêt à penser médiatique bah, la désigne directement même symboliquement son ennemi et par ailleurs il s'amuse avec une arme et il ne la tient pas de façon très professionnelle ce qui choque également les milieux de la sécurité, les policiers, les militaires qui a priori sont plutôt le cœur de son électorat.
2: Quelques semaines plus tard, le 13 novembre, jour anniversaire des attentats de Paris et de Saint-Denis en 2015, il effectue un déplacement devant le Bataclan, la salle de concert où un commando de trois terroristes a fait 90 morts et des centaines de blessés six ans plus tôt.
1: Voilà, il a un petit minute de silence pour les, les victimes des attentats, devant la caméra, reprochant aux journalistes présents de lui poser des questions, alors même que c'est lui qui les a invités, et par ailleurs en créant une polémique. Puisque François Hollande, quelques jours avant, lors du procès des attentats, des mêmes attentats, François Hollande a reconnu que les services de sécurité avaient identifié le danger que pouvaient représenter certains terroristes infiltrés parmi la vague de migrants. Donc ces services étaient au courant, mais il y avait l'incapacité d'identifier plus précisément euh, ces terroristes. Et donc. Éric Zemmour dit que la responsabilité euh, est celle de François Hollande.
0: Donc François Hollande, qui ne l'ignorait pas, il ne savait pas évidemment quel terroriste serait, mais il savait qu'il y aurait des terroristes, euh, n'a pas protégé les Français.
1: n'a pas fait son travail, qu'il a laissé faire en laissant les migrants rentrer sur le territoire français, alors même qu'en fait c'est une responsabilité européenne. Alors ça provoque un tollé évidemment de la classe politique qui s'offusque de créer une polémique à ce moment-là dans ces conditions-là. Et même Certains de ses soutiens trouvent que Eric Zemmour est allé trop loin et qu'il n'a pas été respectueux.
2: Quelques jours après ça, le 17 novembre, Éric Zemmour est jugé à Paris pour ce qu'il a dit sur les mineurs isolés sur le plateau de CNews le 29 septembre 2020. En résumé, je cite... Ils n'ont rien à faire ici, ils sont voleurs, assassins, violeurs. Fin de citation. Eric Zemmour n'est pas présent à l'audience. L'accusation demande une amende de 10 000 euros pour ses propos qualifiés de méprisants et outrageants. Le jugement sera rendu le 17 janvier. Alexandre Sulzer, deux jours plus tard, le 19 novembre, Eric Zemmour est en
1: déplacement à Londres. Comment ça se passe ça ne se passe pas très bien parce Eric Zemmour devait donner une conférence au sein de la Royal Institution, qui est une société savante, pluriséculaire, dans un, un très beau bâtiment londonien. Euh, ça avait du cachet, du prestige. Mais à cause de euh, son image, la Royal Institution décide d'annuler purement et simplement cette conférence. Il est obligé de réserver une salle dans un hôtel Ibis, des faubourgs sud-ouest de la capitale, ce qui, à l'évidence, a beaucoup
2: moins de gueule. Le 24 novembre, Éric Zemmour est une nouvelle fois à l'étranger, en Suisse, à Genève.
1: Et là non plus, ça ne se passe pas très bien. La maire de la ville fait savoir qu'Éric Zemmour n'est pas le bienvenu. Il y a des manifestations, des contre-manifestations, qui rassemblent quand même plusieurs centaines de, de manifestants. La réunion publique qu'il voulait organiser n'est plus possible et ça se fait en vase clos.
2: À cette période, plusieurs personnalités qui partagent beaucoup de ses idées au départ, comme Jean-Marie Le Pen, Philippe Devilliers ou encore Robert Ménard, le critiquent plus
1: ou moins ouvertement. Oui, effectivement, Jean-Marie Le Pen dit qu'il n'est pas à la hauteur, alors que quelques semaines avant, il avait laissé entendre que ça pourrait être son choix pour la présidentielle. Philippe de Villiers, qui lui aussi avait laissé entendre qu'il serait présent à son premier meeting de campagne et qu'il le soutiendrait, assure qu'il ne viendra pas finalement. Et il met ça sur le compte de ses affaires économiques. Il dit que ça nuirait au business de son parc d'attractions au Puy-du-Fou, en Vendée. Et euh, en revanche, Robert Ménard, lui, est toujours sur cette ligne, extrêmement hostile à Éric Zemmour, alors même qu'il est un ami depuis de nombreuses années, mais il assure qu'il est trop radical, trop clivant et qu'il ne peut pas gagner.
2: Le 26 novembre, le magazine People Closer affirme que la conseillère politique d'Éric Zemmour, Sarah Knafo, est enceinte de lui. Sarah Knafo et Éric Zemmour annoncent aussitôt qu'ils portent plainte pour violation de la vie privée. Avant d'aller plus loin, Alexandre Sulzer, Sarah Knafo, est effectivement la compagne d'Éric Zemmour. Rappelez-nous d'un mot qui est cette
1: brillante conseillère âgée de 28 ans. Sans le cœur du euh, réacteur nucléaire de la campagne d'Éric Zemmour, Je le connaissait depuis qu'elle était étudiante à Sciences Po, il l'a poussé à faire l'ENA, elle a réussi, elle a intégré l'ENA, alors que lui-même, Éric Zemmour, n'avait pas réussi, il a échoué deux fois au concours d'entrée, et après ce passage euh, à l'ENA, elle a intégré la Cour des comptes. C'est elle, en réalité, qui a structuré sa campagne et qui l'a poussé à se présenter. Éric Zemmour n'est pas divorcé de la mère de ses trois enfants.
2: Est-ce que ça peut être un problème pour lui qui se présente en tant que conservateur
1: Non. Cette situation familiale un peu atypique, qu'elle soit connue du grand public, ça permet de l'évacuer assez tôt dans la campagne. Euh, les Conservateurs qui l'entourent, en tout cas, notamment, je pense à Jean-Frédéric Poisson, qui est un allié euh, du parti Via, euh, donc qui est l'ancien parti de, de Christine Boutin. Euh, Eux-mêmes considèrent que c'est une affaire privée et que ça ne regarde personne. Et disent on peut très bien défendre un modèle familial traditionnel sans être soi-même assujetti en quelque sorte à ce modèle. Alexandre Sulzer, le jour de cet article
2: de Closer, le vendredi 26 novembre donc, Eric Zemmour descend dans le sud à Marseille. L'objectif est de déambuler dans les rues pour discuter avec des citoyennes et des citoyens.
1: Oui, le, le symbole est d'aller à Marseille, une ville qu'il dit être gangrénée par l'insécurité et par dit-il, le grand remplacement. Pour une fois, d'ailleurs, Sarah Knafo est absente lors de la déambulation et c'est une ancienne élue du Rassemblement national totalement inconnu qui fait le tour du panier, le quartier du centre-ville de Marseille aux polémistes. C'est un quartier qui ne lui est pas favorable, qui est dans la circonscription de Jean-Luc Mélenchon. Et il est interpellé, hué... Des antifas, des groupes d'opposants assez organisés, viennent contester sa présence. Et Éric Zemmour n'a pas prévu de rencontre avec des commerçants. La seule interaction réelle qu'il aura avec un habitant, ce sera avec une Marseillaise qui lui fait un doigt d'honneur, auquel Éric Zemmour répond par un autre doigt d'honneur. Alexandre
2: Sulzer, le mardi 30 novembre, Éric Zemmour met en ligne sur YouTube
1: une vidéo. Alors c'est une vidéo qui est très attendue c'est celle de l'annonce de sa candidature. Déjà, elle est très longue, elle dure une dizaine de minutes, où l'on voit Éric Zemmour dans la peau quasiment hein, Saint Jean le général de Gaulle lors de l'appel du 18 juin 40 Il a un micro vintage qui rappelle celui du général de Gaulle et derrière lui apparaît une bibliothèque avec de vieux grimoires qui font penser à la bibliothèque officielle de l'Elysée. Mes chers compatriotes, depuis des années,
0: un même sentiment vous étreint, vous oppresse, vous hante un sentiment étrange et pénétrant de dépossession. Vous marchez dans les rues de vos villes et vous ne le reconnaissez pas. Vous regardez vos écrans et on vous parle une langue étrange et pour tout
1: dire étrangère. Entrecoupé d'images, euh, d'actualités euh, souvent violentes, dépeignant une France qui serait euh, submergée par l'immigration massive, par euh, l'insécurité, euh, par... Euh, une forme de tiers du pays, et il se fait le candidat qui restaurera la France un peu à la manière d'un Donald Trump.
2: Problème d'un mot, son équipe n'a pas
1: les droits de plusieurs séquences vidéo utilisées. L'équipe ne s'est pas embarrassée de savoir si les droits étaient utilisables ou pas, selon certaines séquences, ce qui crée déjà une polémique et qui instaure un doute un petit peu aussi sur son professionnalisme. Au-delà de ça, la vidéo est vivement critiquée par les autres politiques. Et effectivement, cette vidéo, quand même, est critiquée car elle est extrêmement sombre. À part dire qu'il veut restaurer un peu la France d'antan, il n'y a pas beaucoup de propositions et ça manque résolument d'optimisme.
2: Bonsoir, Eric Zemmour. Bonsoir, Gilles Le soir même, il est l'invité du journal de 20h de TF1 et le présentateur Gilles Boulot ne lui accorde pas de traitement de faveur.
1: Il ne lui accorde pas de traitement de faveur, il ne lui accorde pas non plus de traitement de défaveur. Hein, Gilles Boulot n'est pas connu pour être un journaliste particulièrement complaisant. Donc il lui pose des questions euh, sur les polémiques du moment, sur ses écrits, et auquel Éric Zemmour d'ailleurs euh, répond euh, assez fidèlement. Mais il n'impose pas lui-même les thèmes, euh, quelques idées phares de son projet, comme l'aurait peut-être fait un homme ou une femme politique plus aguerri.
0: Si demain vous êtes président et que vous avez un différent sur les zones de pêche autour de Jersey avec le Premier ministre britannique, est-ce que vous lui ferez un bras d'honneur, comme vous l'avez fait dimanche dernier J'ai souvenir de gestes, de mots de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy et des, bien d'autres. Des doigts d'honneur ils,
1: ils étaient des hommes d'État. Quand il finit l'interview, il reproche très amèrement à Gilles Boulot de ne pas l'avoir interrogé sur le fond.
0: Merci Éric Zemmour d'avoir répondu à, à nos questions le jour de, de votre déclaration de candidature à l'élection présidentielle, comme oui, je, 600 000. Merci à vous. Non, non je, je trouve simplement qu'il euh, n'y a pas eu de questions sur mon projet politique mais et je, je le regrette. Je vous réinviterai bien volontiers. Non, mais c'était le moment ou jamais. Je vous exemple, réinviterai non. bien volontiers. Une partie de ce que nous avons dit avait trait à votre programme. Pas vraiment. Il me semble que si. Il me semble que non. Merci beaucoup Eric. Merci Faudre. à vous.
1: Ça finira même par un connard retentissant prononcé dans les couloirs de TF1. Tous les déboires qu'on vient
2: d'évoquer, comment est-ce qu'ils sont perçus par sa grande rivale à l'extrême droite,
1: Marine Le Pen elle peut enfin souffler un petit peu. Elle a été, elle a subi une rentrée quand même assez dure à cause d'Éric Zemmour et de son entrée fracassante dans l'atmosphère politique. Elle a perdu de nombreux points dans les sondages et elle avait décidé euh, finalement de dire que Eric Zemmour serait trop clivant, ne serait pas assez euh, euh, professionnel et qu'il finirait un petit peu par euh, lasser. Et c'est un peu ce qui est effectivement en train de se produire. Euh, Éric Zemmour mène une campagne de premier tour à l'évidence. Il veut cliver le plus possible, il va vraiment fédérer sa base. Or Marine Le Pen, elle, elle met une stratégie de second tour déjà, elle essaye de ne pas fédérer ses opposants pour le second tour, en misant sur une forme d'abstention. Euh, en tout cas, le, le plafond de verre que semble atteindre Éric Zemmour la conforte dans son analyse. Le dimanche
2: 5 décembre, c'est le jour de son grand meeting à Villepinte. Une date symbolique, c'est un 5 décembre. Le 5 décembre 1976, que Jacques Chirac avait lancé l'URPR, porte de Versailles. Alexandre Sulzer, vous êtes sur place à Villepinte pour le Parisien. D'abord, il y a beaucoup de monde,
1: même si la salle n'est pas remplie. Une dizaine de milliers de personnes. Dans la salle ont été disposés 12 500 sièges. Effectivement, ils ne sont pas tous occupés, mais... On ne va quand même pas chipoter, c'est une démonstration de force militante réussie pour Eric Zemmour. Comment est accueillie sa conseillère Sarah Knafo quand elle arrive Sarah Knafo est accueillie comme une rockstar, elle, elle franchit la foule à un moment donné avant que le meeting ne commence et elle est acclamée par la foule qui l'a évidemment reconnue. Par contre, les journalistes ne sont pas les bienvenus. Ils sont moins bienvenus que Sarah Knafo, je vous le confirme. Certains refusant de répondre par principe aux, aux journalistes. Il est vrai que leurs candidats n'arrêtent pas de conspuer hein, les médias. Ça se passe quand même particulièrement mal pour l'équipe de Quotidien, l'émission de Diane Barthès sur TMC, qui est conspuée, chahutée. Tout... À un tel point que euh, le service d'ordre d'Éric Zemmour est obligé de les exfiltrer pour leur propre sécurité. Ils reviendront un peu plus tard. Les équipes de Mediapart également rencontrent des difficultés avec certains des militants les plus radicaux. Après les prises de parole d'une dizaine de ses soutiens, dont les plus connus
2: sont les politiques Jean-Frédéric Poisson ou encore Paul-Marie Couteau, Éric Zemmour fend la foule en direction de la tribune. Là, un homme réussit à tendre les deux bras vers lui pour l'enserrer. Il attrape le coup d'Éric Zemmour, il est rapidement maîtrisé. On apprendra plus tard qu'il s'agit d'un homme qui a sa carte du parti Les Républicains depuis le mois de novembre. Alexandre Sulzer,
1: décrivez-nous le début du discours d'Éric Zemmour. Bonjour. Eric Zemmour arrive sur scène, il a des petites lunettes qu'on ne lui avait jamais vues, qui lui donnent un air un petit peu plus sérieux que d'habitude, un petit peu plus sage. Et il commence en disant qu'il ne sera pas candidat pour une alternance de plus, qu'il est le candidat d'une véritable reconquête de la France.
0: La France, la France devait continuer à tranquillement sortir de l'histoire et les Français devaient disparaître en silence sur la terre de leurs ancêtres. Mais, mais un petit grain de sable est venu gripper la machine.
1: Il parle de façon un peu nouvelle des musulmans en utilisant l'expression « frère Il considère que certains musulmans, s'ils s'assimilent complètement, peuvent être les frères des Français.
0: Oui, nous tendons la main aux Français de confession musulmane qui veulent devenir nos frères. Il y en a, et notre main est ferme et sans compromission. Si vous faites de la France votre mère, et de chaque Français votre frère, vous êtes nos compatriotes.
1: À condition quand même qu'ils renoncent en partie à leur religion, donc il y a quand même des énormes bémols, mais on voit qu'il a le souci, D'arrondir un petit peu son image. Il s'impose comme une forme de candidat révolutionnaire et avec le terme de reconquête, il impose surtout d'emblée le nom de sa nouvelle formation politique qui s'appelle reconquête.
2: Après 15 minutes de discours, des militants de l'association SOS Racisme se lèvent de leur siège au fond de la salle et dévoilent sur leur t-shirt noir le message non au racisme. Ils sont violemment pris à partie.
1: Oui, ça dure quelques secondes. Hein. Ils font une action... Euh, militante euh, anti-Zemmour, mais qui n'est pas une action violente, il faut quand même le, le préciser, euh, même si elle vient, effectivement, elle a pour objet de, de perturber le, le meeting. Très vite, des euh, personnes dans la salle qui seront identifiées plus tard comme étant pour certains d'entre eux des membres des ouaves d'un groupuscule euh, d'ultra-droite parisien, leur foncent dessus, leur euh, tombent dessus. Les militants s'interposent, il y a des échanges de coups et des chaises qui volent.
0: On est des militants pacifiques on s'est levé. De... Oh, pas on a enlevé notre pull sur lequel étaient des lettres qui faisaient la phrase non au racisme. On a levé le point.
2: Alexandre Sulzer, au bout du compte, qu'est-ce que vous retenez de ce premier meeting d'Éric Zemmour
1: Alors on retient bah, les violences qui viennent de fait entacher quand même le message. Pour beaucoup de personnes, ça montre que Eric Zemmour sera un candidat plutôt du désordre, de la guerre civile. Ça, c'est quand même quelque chose que l'on retiendra. En revanche, euh, Éric Zemmour a plutôt réussi de la l'avis général son exercice euh, d'un point de vue formel. Il a tenu un discours pendant une heure et demie euh, devant dix mille personnes, ce qui est un exercice inédit pour lui. Ce n'est pas du tout la même chose que d'être face à une personne sur un plateau de CNews. Mais en même temps, un discours extrêmement trumpiste, euh, extrêmement violent, extrêmement populiste, où il euh, se place comme ennemi du système, un système qui, dit-il, veut le tuer.
0: Oui, la France est de retour
2: Deux jours plus tard, le mardi 5 décembre, Éric Zemmour est l'invité de Jean-Jacques Bourdin dans la matinale d'RMC et BFM TV. Le journaliste l'interroge sur plusieurs phrases chocs lancées à la tribune pendant son meeting de Villepinte, notamment à propos du président sortant Emmanuel
1: Macron. Éric Zemmour réaffirme... Assume les propos qu'il avait tenus l'avant-veille lors du discours de Villepinte. Ce type n'est pas fini. Ce type dit tout et le contraire de tout. Donc moi,
0: je dis, oui, Emmanuel Macron, c'est le vide et c'est un adolescent qui n'est pas fini.
1: Il assure que c'est un adolescent qui se cherche, qu'il n'a pas fait une mue idéologique, qu'il est extrêmement souple. En fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'a pas colonne vertébrale, qu'il ne croit pas en ce qu'il dit, qu'il pratique le double langage du, du en même temps. Mais euh, comme d'habitude avec Éric Zemmour, euh, c'est sur un mode extrêmement violent, extrêmement radical que cela est formulé.
2: Le samedi 11 décembre, Philippe De Villiers a finalement officialisé son soutien à Éric Zemmour en l'accompagnant dans un déplacement en Arménie.
1: J'ai répondu à l'invitation d'Éric, mon ami. Plus je regarde Eric, plus je me dis... Ce qu'il défend, c'est ce pourquoi je vis, c'est ce pourquoi je souffre. Il défend la civilisation. Quand je le vois parler, quand je le vois braver euh, à la fois les menaces et les colibés, je me dis, cet homme est courageux
2: ». Alexandre Sulzer, malgré tous ses faux pas dans ce début de campagne, les journalistes ont beaucoup parlé d'Éric Zemmour,
1: et évidemment nous y compris, bien sûr. C'est déjà une victoire pour lui ça a permis indéniablement de lancer sa campagne, mais en même temps, cette saturation médiatique a quand même aussi lassé. Aujourd'hui, Éric Zemmour a saturé les ondes et il n'est pas sûr que par sa radicalité et par son hyper-présence médiatique, il ne finisse pas par lasser, voire inquiéter le public.
2: Merci Alexandre Sulzer. La présidentielle 2022 est à suivre sur leparisien.fr et nous y consacrons régulièrement des épisodes de code source. Vous pourrez facilement trouver sur votre application nos podcasts sur Valérie Pécresse, Marine Le Pen ou encore Anne Hidalgo. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Raphaël Pueyo, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day,